0: Hola, ¿qué tal estás? Te doy la bienvenida, como siempre me gusta hacer al comienzo de este podcast... ...a una nueva entrega... ...de World Media Podcast. Y con esta sintonía... ...se abre la puerta a hablar del mundo del cine, de las series... ...del entretenimiento en general. Y lo hacemos como siempre con Manu Díaz... ...un crítico, una persona muy entendida... Y como siempre me gusta decir que sabes de lo que habla Porque para hablar de nuestro protagonista en el día de hoy Hay que saber bastante y hay que conocer El perfil de un director como es Pedro Almodóvar Aprovechando el estreno de su última película El también autor de Todo sobre mi madre, Volver O Dolor y Gloria, entre otras Es el protagonista de este podcast en el día de hoy con Manu Díaz y este podcast está dedicado a Pedro Almodóvar y con él. No vamos a hablar, pero sí vamos a hablar con Manu Díaz, que nos va a contar bastante de su etapa, sobre todo como director de cine. Manu, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Pues encantado de estar una semana más por aquí y, y bueno, esta vez dando eh, pues el toque español a, a nuestro apartado de, de cine en el podcast. Sí, porque Pedro Almodóvar ha hecho mucho por
0: el mundo del cine y también tiene muchísimos reconocimientos... No solo nacionales, sino internacionales. ¿no? Un hombre querido y también eh, observado por muchos eh, directores, actores del, del mundo del cine del séptimo arte en cualquier parte del mundo.
1: Efectivamente. Bueno, pues el, digamos que el, el, la frase o el, el término hecho es eh, que es nuestro director más internacional. Y, y efectivamente así es. O sea, es, es yo creo de los pocos directores españoles que realmente son al menos conocidos en, en, en todo el mundo y en la mayor parte de ellos eh, muy reconocidos, incluso eh, con, con un mayor prestigio del que se le da en España. Eh, lo, lo curioso es que a pesar de que, por ejemplo, en Estados Unidos eh, o en Francia o en Italia, eh, Pedro Almodóvar es eh, eh, aclamado como, como uno de los grandes maestros del séptimo arte, él eh, se ha mantenido desde eh, que debutó como director eh, a finales de, de los 70 hasta la actualidad, se ha mantenido siempre mm, en, en España y rodando eh, cine en nuestro país. Eh a excepción de quizás la, la, el cortometraje La Voz Humana, de que lo rodó eh, en 2020 y se estrenó durante la, la pandemia, eh, siempre ha rodado todas sus películas en, en español eh, y, y eso eh, ha tenido muchos choques con, con la Academia de, del Cine Español. Eh, el, el público español, digamos que, que, que ahí está entre los que lo adoran y, 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 lo, y lo odian, eh, pero a pesar de que en el extranjero podría tener las puertas mucho más abiertas que en nuestro país, pues él se ha mantenido siempre fiel a España.
0: Claro, dentro de esa fidelidad eh, también viene el reconocimiento, pero no sé si eh, es el más reconocido eh, cineasta español, porque también recordemos ¿no? que José Luis García ganó en su momento un Oscar por volver a empezar y otro de los, digamos, también directores conocidos ¿no? de origen español es, es Amenábar. Eh, ¿Existe alguna digamos, ranking donde se vea que Almodóvar está ocupando ese primer puesto, porque también tiene su Oscar, Carlos
1: Hombre, eh, claro, hay que tener en cuenta que no es que tenga su Oscar, es que tiene dos. Uh -huh, sí, sí. Tiene dos Oscar ha sido nominado en cinco ocasiones y la ha ganado en dos. Entonces, pues, si, si el, en, en ese baremo vamos a poner como como, como punto de, eh, de cálculo el, el Oscar, desde luego, eh, es el director español que más veces ha estado Nominado a, a los Oscars Y que más veces lo ha ganado eh, Pero es que si nos vamos A otros reconocimientos internacionales Pues también eh, O sea, en ese sentido eh, Yo creo que los principales Premios internacionales eh, Ha estado nominado y en la mayor Parte de ellos lo ha ganado en, en una Dos o más ocasiones Porque si hablamos, por ejemplo, los globos de oro Tiene dos globos de oro si hablamos de eh, pues los premios César, son los premios del cine francés, eh, pues ha sido eh, nominado en, en ocho ocasiones y lo ha ganado cuatro. Eh, si hablamos pues eh, aquí en nuestro país, en, en, en Los goya, Los goya la verdad es que no, no te podría calcular exactamente cuántas nominaciones ha tenido, pero eh, eh, pues yo creo que tiene unos diez Goyas en total. O sea lo ha ganado 10 veces, a pesar de lo que decía antes, de que eh, es histórico el, el choque entre la Academia del Cine Español y Pedro Almodóvar
0: ¿Y por qué entonces ese choque, Manu? Si es el más laureado y el que más reconocimiento tiene ¿Es lucha de egos? ¿No querer reconocerse el uno en el otro?
1: Bueno, eh, yo creo que, sé que viene a sumarse un poco todo eh, Yo creo que eh, Pedro Almodóvar tiene también una personalidad muy particular eh, y suele si es bien eh, la gente que trabaja con él eh, habla maravillas de, de, de Pedro Almodóvar también es verdad eh, que, que es muy famoso su temperamento dentro de los rodajes y lo estricto que es eh, con, con sus guiones eh, también eh, digamos eh, tiene alguna ha tenido algunas actitudes eh, pues muy muy eh, cuestionables y, y eh, bueno, digamos que, que su, su su ego y su personalidad pues le ha generado también muchísimos enemigos dentro de, de la academia y al final eh, pues bueno la academia se controla a través de eh, diferentes eh, familias, y, y Almodóvar pues no, no ha contado con, con el beneplácito de, de, de muchas de ellas. Uh -huh. Pero sí es cierto que, que ese desencuentro, um, eh, Pedro Bar por ejemplo, no suele ir a la Gala de los Goyes. Eh, cuando ha ido, ha sido de manera excepcional y ha sido casi que, que un acontecimiento. Antes de la Iglesia, por ejemplo, cuando fue presidente de la Academia, uno de sus propósitos fue acercar a Almodóvar a, a la academia eh, y de manera eh, puntual lo consiguió, pero después volvió eh, se volvió a generar un, una, un distanciamiento entre la institución y, y el cineasta. O sea, que, que bueno, También tenemos eso de que nadie es profeta en su tierra eh, y, claro. y Almodóvar, aunque sus películas suelen ser taquilleras y suelen tener buena crítica, eh, sí es cierto que por otro lado también siempre se le ha acusado de ser un cineasta raro, que no que digamos que no hace películas un poco al gusto del público general eh, que todas sus películas van en torno a la homosexualidad a, 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 al al grupo LGTBIQ+, eh, cosas que, que bueno por un lado no es así y por otro lado no tiene por qué ser eso algo negativo, uh -huh. pero eh, digamos que, que en este país pues desgraciadamente siempre pues ha existido una reticencia hacia pues el tipo de, de cine que toque pues la diversidad sexual. Claro, la etapa de, de,
0: bueno, lo que es las diferentes etapas de su obra pasan pues desde de las experimentales, ¿no? A finales de los 70 y a principios de los 80, luego ya se perfecciona un poco eh, entra en una etapa más social y luego ya acaba en una etapa más introspectiva ¿no? que es la, la última que le, que le hemos visto pero ¿se nota la evolución? ¿tú has visto esa evolución real en, en Pedro Almodóvar?
1: Hombre, eh, sí, es verdad que eh, a día de hoy mantiene cosas que las podemos um, equiparar con, con sus primeras películas eh, títulos eh, pues por ejemplo, la, eh, en los abrazos rotos, en la piel cabito, en dolor y gloria, pues hay eh, elementos eh, que, que, que si los sacas de la película, eh, pues mm, un poco hacen eco de, de, de la, del Almodóvar de, de los años 80, pero sí, desde luego, sí hay un, un gran salto de, de uno a otro. Eh, el Almodóvar inicial era un cineasta... Eh, irreverente, experimental, que llegó, claro, sí. llevo, llega con la transición, con un tipo de, de cine, um, digamos, que, que a nivel formal uh, es más, uh, uh, digamos, menos, menos estricto, pero que sobre todo lo que se busca es que sea un tipo de cine eh, fresco, moderno, que toque eh, temáticas um, que en aquel momento, eh, con la transición, eh, pues eh, resultaban eh, eh, pues las que, que podían atraer a a, a, sobre todo al público juvenil que veníamos una etapa de, de censura y que de repente pues ese cine más libre que tocaba eh, pues, eh, temas de, de sexualidad uh -huh. eh, que, que tocaba pues, lo que era el, eh, la, 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 el el mundo de la movida etcétera Uh, pues en aquel momento era lo que lo que primaba, y, y Pedro Almodóvar, como cineasta, es eh, el máximo exponente de eso. O sea, Pepi, y Boom y otras chicas del montón es, eh, para mí, yo creo que, que es la película que mejor representa el espíritu de, de ese momento de, 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 de la transición y, y, y de la movida. Eh, pero también es cierto que Pedro Almodóvar, um, con el tiempo, se ha ido. Uh, aposentando, o sea, se ha ido madurando, uh, es un gran cinéfilo, eso yo creo que es indiscutible, eh, y eh, ha aprendido a, mejor, uh, digamos, a cuidar, a ser más exquisito con el apartado formal de sus películas. El Pedro Almodóvar de hoy en día, la forma en la que trabaja uh, el color, la dirección artística, la iluminación, el uso de la música, la planificación, eh, es un, un cineasta eh, completamente distinto al Pedro Almodóvar de, de principios de, de los 80 donde pues colocaba la, 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 la cámara en el, en el sitio donde podía ser más provocativa pero sin una uh, intención formal sino más bien con una intención de provocar
0: bueno el, el primer trabajo cinematográfico buscando información parece que lo filmó en Super 8 eh, se llamaba Foye 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 Metim de 1978, como digo, estilo punk, y claro, era un material escandaloso que parece que lo que quería era pretender, pues, perturbar a los burgueses. Luego ya sí saltó con un corto en 1978 llamado Salomé, que fue su debut como director, y luego ya en el 80, como tú bien decías, con Pepe y Lucy, Boom y otras chicas del montón, donde eh, también pues eh, figura esa, digamos, imagen provocativa con escenas de sexo o una lluvia dorada, ¿no?, en este primer largometraje.
1: Sí, sí, bueno, Alaska, en este caso, Alaska uh -huh. eh, lleva a cabo una una, una eh, lluvia dorada, y además en primer plano, o sea que, eh, como digo, es un cineasta um, que bebe más de, de un tipo de, de cine eh, sucio que, que si lo extrapolamos a Estados Unidos, el referente podría ser John Waters, uh -huh. eh, pero que después se va, se va depurando. También es verdad que Almodóvar, eh, en un principio, mmm, digamos que su faceta como director eh, le interesa menos que su faceta como escritor. Eh, lo de Folle, Folle, Folle Metim eh, era, formó parte también de, un, de una recopilación de de relatos escritos por él, o sea, él, su primer, digamos, su, su primer acercamiento artístico fue la escritura, incluso antes de dedicarse a, escri a escribir, eh, recordemos pues también su etapa musical eh, como transformista durante sí. la, la la movida, eh, o sea, que, que siempre ha tenido ahí un espíritu creativo. Uh, donde digamos que yo creo que incluso a día de hoy su faceta como escritor sigue siendo predominante sobre su faceta como, como cineasta de hecho yo creo que si le dieras a elegir él prefería escribir a dirigir eh, pero al mismo tiempo pues como hacíamos un gran cinéfilo y al final pues también eh, ha ido aprendiendo a, a uh, escribir en imágenes y, y se ha convertido yo creo que es que, que uno de los de los cineastas eh, con una exquisitez formal eh, más cuidada de lo que hemos tenido en, en la filmografía nacional.
0: se Dice eh, también, Manu, que si quieres trabajar con Almodóvar, no se lo digas. no eh, Es uno de los temores que tienen los actores, eh, que le gustaría trabajar con él, pero una vez que se lo dices parece como que entras en una lista negra de no me lo tenías que haber dicho porque eso fuerza ya al director a, a tenerte en cuenta. no Él es quien elige y él es quien observa eh, quién es idóneo para sus películas.
1: Sí, bueno, él es, él es muy particular con los castings de, su, de sus películas. Eh, por un lado, eh, es verdad que, que suele repetir con un conjunto de, eh, principalmente actrices, eh, que forman parte un poco de su trupe y que, y que eh, suelen ser... Eh, digamos, reiterativas en su cine, por ejemplo, de Chus Lampreave, hablamos de Julieta Serrano, hablamos de Rosy de Palma, eh, en su momento, eh, pues también, eh, pues el, 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 el caso eh, pues de, de, de actrices, eh, se, se me fue el nombre de la actriz que te iba a decir, pero vamos, eh, que es que un... un eh, director que suele ser muy fiel a sus actrices eh, y le suele escribir eh, personajes con los que se pueden lucir no tanto como los actores eh, aunque hay algunos actores que han llamado la, la atención gracias a, a las películas de, de Pedro Almodóvar lo cierto es que por regla general eh, eh, los personajes masculinos en el cine de, de Almodóvar pues suelen tener menos peso que los personajes femeninos. Carmen Maura, la actriz que te quería decir, y no uh -huh. me salía el nombre. Eh, pero con Carmen, Carmen Maura, Maura fue la actriz fetiche.
0: Claro, pero también eh, una mujer que, que, digamos, quedó un poco condenada al ostracismo por parte de Almodóvar hasta volver. O sea, no sé si pasaron casi 20 años hasta que volviera a fijarse en ella o volviera a tener una relación cinematográfica.
1: Que creo que era una de las preguntas que siempre le no, hacían eh, a Carmen Maura, ¿no? Sí, a ver... Eh, eh, Pedro Almodóvar tuvieron digamos un idilio cinematográfico eh, porque la carrera de los uh, de los dos eh, creció como la espuma, gracias también eh, a la relación entre uno y el otro eh, hasta eh, en este caso mujeres al borde de un ataque de nervios se dice que en lo que fue la promoción estadounidense de mujeres al borde del ataque de nervios de cara a los Oscars es donde se genera la ruptura entre entre los dos uh -huh. eh, y, y a partir de ahí pues dejan de dejan de hablarse durante muchísimo tiempo y fue con volver donde en principio se supone que, que limaron asperezas y, y recuperaron la amistad yo creo que más bien lo que hicieron fue enterrar el hacha de guerra pero ten en cuenta que después de eso, eh, Carmen Maura no ha vuelto a trabajar con Pedro Almodóvar, Claro. O sea que yo creo que al final la relación, pues sí, a lo mejor eh, han dejado de odiarse, pero siguen sin quererse. Eh, y, y bueno, eh, pero, pero al final sí es cierto que, que son las actrices las que han marcado mucho la, la pauta. Y a día de hoy, pues bueno, tenemos a Penelope Cruz, que, que es, eh, digamos, su actual actriz
0: fetiche Bueno, que justo con Penélope Cruz, si no me equivoco eh, en Volver en 2006 eh, ha sido con quien más ha conseguido récord taquillero, son 85 millones de, de dólares los conseguidos por, por esta película, eh, frente a, digamos, la más cercana que se sitúa con 67 millones en Todo sobre mi madre
1: Sí eh, efectivamente, ahí es verdad que, eh, que en Todo sobre mi madre recordemos que también estaba Penélope Cruz uh -huh, sí. aunque en un papel muy secundario eh, son uh, sus dos películas quizás que han tenido una, un mayor éxito uh, un éxito que eh, hable con ella también con, eh, fue una película con, con, con una uh, gran recaudación que al fin y al cabo fue la película que obtuvo doble candidatura a, a los Oscars, mejor eh, mejor guión y mejor dirección, que la, la, de haberlo ganado los dos, hubiesen ido los dos a manos de, de Pedro Almodóvar al final se llevó solo el de, el de Mejor Guión Original. Eh, pero pero bueno, eh, el, el cine de Pedro Almodóvar siempre, eh, a pesar de sus particularismos y sus adhesiones y, y, y odios, pues eh, pasó a ser un cine, un, un cine comercial. Y a día de hoy siguen siendo películas eh, taquilleras dentro de lo que es... Eh, poco los, los uh, baremos de, de taquilla de, del cine español. Es verdad que a día de hoy hay cineastas como eh, Alejandro Amenábar, como J. Bayona, como Santiago Segura, que, que tienen muchísimo más éxito en, en taquilla que eh, Pedro Almodóvar, pero um, salvo Amenábar, eh, a, a los demás les falta eh, digamos la, el prestigio que tiene fuera eh, Pedro Almodóvar.
0: Lo que sí está claro es que es incombustible y es un hombre que no ha dejado de hacer cine. Observando, fíjate, Manu, eh, sus títulos como director, me he dado cuenta del detalle que nunca han pasado más de tres años entre una película y otra. Siempre el tope han sido tres años, nunca llega a cuatro para lanzar un, una película y luego dirigir otra. O sea que siempre ha estado, digamos, en la brecha. No se ha tomado un descanso más largo de tres años en ningún momento. Y eso que, claro, durante el descanso pues lógicamente tienes que ir trabajando ya para la siguiente película. Algunas incluso están seguidas en año, ¿no? Del 80, o sea, el 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89... Todo esto prácticamente una, una por año, o sea que nunca ha descansado al 100% más de ese tiempo que te comentaba.
1: Porque además yo creo que ahí juega también una de las características de, de Pedro Almodóvar como persona, y es que es una persona... Um, yo creo que tremendamente eh, compulsiva eh, y, y obsesiva. Eh, él, bueno, quien haya visto Dolor y Gloria, pues podrá ver un, hay un poco, digamos, la, eh, a, algunos guiños eh, autobiográficos. Eh, él es una persona con, 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 con muchos problemas de, de salud eh, y al final se refugia en lo que decía antes, se refugia en la escritura y se refugia en el cine. Y, y de ahí que sea tan controlador de ahí que sea una persona uh, digamos con, con, con una uh, presencia tan uh, voraz dentro de de, 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 la, de los rodajes una, una persona que, que tiene el proyecto perfectamente claro en su cabeza y que hace todo lo posible para que el resultado final sea lo más cercano a, a la imagen que, que él tenía prediseñada eh, y y bueno, sí tenemos esa imagen de la, de la época de Pati Difusa con ese Pedro Almodóvar desmelenado y, y que eh, vivía la, la, la vida loca en, eh, en Madrid de, de la movida, pero a, a día de hoy yo creo que Pedro Almodóvar, más allá de eh, su cine, no tiene mucha más vida. O sea, uh -huh. Está completamente mm, eh, eh, digamos, eh, volcado... En, en, su, en su carrera como, como director de ahí que esté, eh, porque esté sumando un proyecto tras otro y que él se involucre también mucho en, en toda la promoción no hay o, que olvidar eso tampoco eh, que no es solo el tiempo que te lleva a escribirlo no es solo el tiempo que te lleva a eh, buscar la financiación, producir que hay, siempre ha tenido la ayuda de su hermano Agustín pero que él también se involucra mucho en eso no es el tiempo que te lleva el rodaje, la postproducción, sino también después toda la promoción y a una vez has acabado eso, pasas al siguiente proyecto y vuelve a empezar la rueda otra vez. Uf, claro. que, que yo creo que, que es un, un cineasta um, eh, que, que, que el cine es lo que le mantiene vertebrado y le mantiene de pie. Uh -huh. Desde el momento en que pare, pare y, y deje de rodar cine y deje de, de escribir guiones, yo creo que se descoyunta por completo y queda eh, se, se, eh, cae cae redondo y, y, uh -huh. y no, no es una persona de eso que necesita un trabajo continuo para poder mantener el, el espíritu de vivir. Claro, eh, eh,
0: haces lo que te guste, realmente a lo mejor ni, ni lo consideras trabajo, ¿no? Lo hemos dicho en, en muchísimas ocasiones, cuando realmente disfrutas con lo que haces, pues eh, forma parte de tu vida, ni trabajar ni nada parecido, por muy duro que sea y por, por mucha intensidad con la. con la que lo vivas. Pero luego, fíjate, eh, Manu, también en el bueno, en la banda sonora, tú, bien entendido, también eres de la música, ¿no? Por tu relación también con Confi Musite eh, la banda sonora de, de Pedro Almodóvar han ido también dando un salto hasta el año 95, ¿no? Desde Alaska Los Pegamoides, Bernardo Bonetti, Ennio Morricone, eh, y Sakamoto. Desde el 95 en adelante ha sido Alberto Iglesias quien se
1: ha encargado de ellas. Sí, bueno, una una relación también de, de amor y odio uh -huh. eh, por por lo que conlleva también de de, de, de ese afán controlador de, de Almodóvar, de todos los aspectos de, de la creación cinematográfica. Eh, a, bueno, a, a nivel de composición ha habido dos grandes nombres, la filmografía de, de Almodóvar. Tú mencionaste a Bernardo Bonetti, uh -huh. un músico que además venía de, de, de toda la onda de, de la movida y que un, un músico extraordinario que también gracias a Almodóvar yo creo que consiguió um, su mayor visibilidad, su mayor presencia en, en el cine. Eh, lamentablemente, pues eh, falleció de manera prematura. Eh, Almodóvar dentro de pues un poco esa también cierta fiebre internacional pues en algunas de sus películas intentó um, digamos introducir compositores extranjeros, tú mencionabas a Ruchi Sakamoto, Ennio Morricone también trabajó um, a las órdenes de Pedro Almodóvar pero fueron relaciones que no, no funcionaron, Ennio Morricone por ejemplo, le preguntaban y él decía que bueno que él eh, entendía que había hecho un buen trabajo uh, en uh, eh, eh, en este caso el eh, trabajo en, en eh, Tacones lejanos, si no me equivoco no,
0: Morricone eh, fue en Atame, Atame fue en Morricone y ¿Perdón? Sakamoto, eh, Sakamoto eh, A ver, Morricone ah, efectivamente, Morricone efectivamente, fue en Atame sí, sí. y exacto, Sakamoto y Tacones fue, lejanos sí. mmm, Exacto, Sakamoto
1: Vale, sí, porque fue, es que fue, son las dos que además, una detrás de otra la, en las que eh, quiso dar ese salto internacional en la música Morricone decía que con Atame él creía que había hecho un buen trabajo, pero que nunca había tenido digamos, una respuesta por parte de Almodóvar de si le gustaba o no le gustaba la música <risa> o dónde quería la música. Bueno, simplemente le había hecho la música a lo que él creía que, 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 que era la, um, la historia que él quería que eh, Almodóvar quería contar, pero que nunca había tenido ese, ese feedback con, con el cineasta. Y después llega, claro, llega eh, Alberto Iglesias con La Flor de mi Secreto y, y ahí pues, digamos, hay un... Uh, una conexión eh, espectacular porque además La flor de mi secreto es una película que marca una bisagra dentro de la filmografía de, de Pedro Almodóvar yo creo que eh, toda esta este Almodóvar preciosista um, todo ese elemento de, 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 de uh, preciosismo formal que mencionábamos antes eh, empieza realmente a, a, a forjarse a partir de todo sobre mi madre y desde luego la música de Alberto Iglesias es fundamental para darle eh, digamos, esa esencia eh, también muy, muy, muy clásica y al mismo tiempo contemporánea eh, dentro de, de, del tono de, de, de la película. Y, y hasta hoy, o sea, a día de hoy, sigue siendo yo creo que un músico insustituible en el cine de, de Almodóvar y si en algún momento Alberto Iglesias dejara de componer para Pedro Almodóvar yo creo que eh, tendríamos que hablar de otra etapa nueva dentro del de, de cineasta porque eh, digamos que, que la identidad de su cine bebe mucho de ese cine, eh, digamos, eh, de, de, de lo que ha hecho sobre todo um, desde mediados de los 90 hasta la actualidad, eh, pues bebe mucho de, de la identidad que le da la música de Alberto Iglesias. Y a nivel musical, pues uh -huh. sí habría que eh, hablar mucho también de, del apartado de las canciones. Eh, pero Almodóvar es un melómano al que le encanta introducir eh, guiños musicales dentro de, de sus películas, muchas veces sin, sin venir a cuentos. O sea, es habitual en el cine de Almodóvar que en medio de la historia que te está contando todo se pare y aparezca un número musical uh -huh. eh, que, que, que no tiene una justificación pero que eh, evidentemente tampoco lo puedes eh, obviar dentro de la película porque son secuencias um, con, con, con una presencia muy importante dentro de, de la película. Claro.
0: Bueno, hermano, para ir acabando, eh, si tuvieras que elegir una de las películas favoritas de Almodóvar, quizá la más completa, ¿por cuál te decantarías?
1: Pues... Eh, yo... Una de mis películas favoritas de, de Almodóvar es Todo sobre mi madre, me parece que es eh, la película en la que Almodóvar realmente consigue ser el director que él quiere ser, eh, pero la verdad es que eh, Dolor y Gloria me parece eh, la mejor película para entender el cine de, de Pedro Almodóvar, así que yo me quedaría con esa. Eh
0: bueno, eh, claro, son muchísimas coincido con todo sobre mi madre, quizás de las que más me ha gustado, no he visto muchas de Almodóvar tengo que decirlo, pero sí es cierto que es una de las que más me ha gustado por lo menos de El y Dolor y Gloria ¿por qué crees que, que es la que mejor define su cine?
1: porque realmente es una película casi autobiográfica, casi autobiográfica. no es que el personaje claro. de Antonio Bandera sea Pedro Almodóvar, pero sí es verdad que muchas de las obsesiones de eh, los conflictos internos, de los Uh, problemas uh, físicos y psicológicos que tiene Pedro Almodóvar están uh, digamos depositados dentro del de, de personaje que interpreta uh, Antonio Banderas además incluso si ves a Banderas en la película con ese pelo canoso, esa barba canosa esa, esos andares, esa forma de vestir eh, es que es prácticamente mm. un clon de, de, de Pedro Almodóvar claro. y el cine que dirige el personaje de eh, eh, Antonio Banderas en Dolor y Gloria, también tiene mucho que ver con el cine que ha rodado Pedro Almodóvar, incluso en esa evolución de un tipo de cine pues eh, formalmente más, más libre y más provocador, y, y después otro cine que, que ha entrado por una vertiente eh, pues más formalista y más eh, y más clásica. O sea que hay hay mucho um, autobiográfico de, de Almodóvar y hay mucho eh, de eh, poco autoanálisis como, como director eh, en, en esa película
0: Bueno mano yo para terminar tengo eh, dos curiosidades, prácticamente dos o tres curiosidades de, de Pedro Almodóvar una de ellas son las condecoraciones porque además de todos los galardones de los que hemos hablado, también el doctor honoris causa de la Universidad de Oxford y de Harvard caballero de la Orden de la Legión de Honor francesa y tiene la medalla de oro al mérito de las bellas artes. O sea que es un hombre al que se le ha reconocido muchísimo su, su trabajo, como decíamos, no solo aquí, sino también bueno pues fuera de esta frontera.
1: Efectivamente. bueno el, eh, yo, y, 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 y todavía mucho que quedará por, sí. por llegar. Yo creo que, que en este caso eh, Almodóvar, que, que además cada vez está abriendo más a la posibilidad de trabajar en el extranjero eh, yo creo que, que una, tenemos por delante una etapa de, de, de madurez eh, en el cine de, de Almodóvar eh, que le va a reportar eh, yo creo que, que, que muchas eh, más condecoraciones
0: Bueno, y las otras dos curiosidades, una de ellas está relacionada precisamente con ese salto al exterior, en su momento le ofrecieron ser el director de la película Sister Act pero lo rechazó Y la otra también viene sobre otros trabajos que tuvo Antes de ser director de cine Trabajó en Telefónica durante 12 años Nada más y nada menos
1: Efectivamente, bueno, <risa> lo de Telefónica es que es, es, eh, es, es icónico uh -huh. um, él, él siempre ha comentado que eh, Fue durante esa etapa donde él también forja su, eh, digamos, su su faceta eh, de escritura, su faceta literaria. Eh, y, y bueno, eh, es un ejemplo de, en este caso, Pedro Almodovar de alguien que, que viene pues de, de, de un entorno completamente distinto, lo, no lo hemos mencionado, pero bueno, director Manchego que, que crece en, en una familia humilde, eh, en una zona rural... Um, sin, sin una cultura a la que atenerse que llega uh, a la capital y empieza un poco a, a vislumbrar otro otro mundo y que al final acaba convirtiéndose en uno de los principales referentes culturales de nuestro país o sea, que, que eso, ahí tenemos también un, un ejemplo de, uh, de, 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 de artista que se ha hecho a sí mismo y, y que ha conseguido crecer con, con el tiempo y en cuanto bueno a las ofertas de, de Hollywood, es que eh, eh, en Estados Unidos muchas veces eh, se, se tiende a vincular a, a, a un director uh -huh. extranjero eh, con los proyectos más eh, absurdos, simplemente por el hecho de que se supone que, que como vienen de una cinematografía más pobre y que no han jugado con con determinados eh, presupuestos, pues el hecho de ponerles un, un cheque jugoso delante, pues va a, a conseguir que presten su prestigio en favor de un cine más comercial.
0: Que va, Bueno, eso habría sido un auténtico horror por parte de Almodóvar, ¿no? Una película como Sister Act que tuvo su éxito bueno, y todo lo que tú ah, quieras, a no ser que le hubiesen dejado dar el enfoque que él quería, que me da la impresión que no, pues la historia no habría, vamos, dentro de la cinematografía de Almodóvar no habría cuadrado en absoluto.
1: Bueno, el, al lumbrera que se le ocurrió ofrecerle Sister seguro, seguro, seguro que no había visto entre tinieblas.
0: Seguro. Es que... Cierto, cierto, cierto. Bueno, bueno, pues eh, la verdad que un placer poder haber conocido un poco más sobre Almodóvar, también eh, en este podcast eh, a dárselo a conocer, ¿no? A quien nos está escuchando ahora mismo y seguro que se nos quedan como siempre mil y una cosas más eh, que hablar del, del gran director eh, Manchego, pero bueno, no tenemos mucho más tiempo, pero estoy seguro de que en otro podcast volverá a salir Pedro Almodóvar siempre estos podcasts están interconectados unos con otros y es lo que tiene el mundo del cine, ¿no? que al final hablas de uno pero terminas hablando del otro
1: Efectivamente, bueno, al final siempre hay eh, digamos, caminos que, que se cruzan y seguro que hay muchas cosas que que, que no hemos comentado hoy, que tendremos ocasión de, de comentarlo en futuros podcasts e incluso cosas que hemos comentado hoy que veremos que conectan con, con futuros temas.
0: Sí, al final son podcasts paralelos, ya hablando un poquito, relacionándolo con, con la cinematografía sí. del hombre <risa> Pues Manu Díaz como siempre, un placer escucharte, un placer hablar contigo, disfrutar del mundo del cine y como siempre, termino con ese mensaje que te dejo, que es que tu podcast te acompañe.
1: Pues larga y próspera vida al podcast bueno
0: Manu, cuídate, un abrazo. Un abrazo. Y momento para decirte adiós, para darte las gracias, sobre todo, por haber estado ahí, escuchando este podcast con Manu Díaz y con quien te habla José Luis Martín, hablando sobre Pedro Almodóvar. Tan solo me queda recordarte que nos puedes seguir en nuestras redes sociales. Estamos en todas como World Media Spain, también encuentras este podcast y otro del mismo corte y además información en www.worldmedia.es y si quieres enviarnos un correo electrónico puedes hacerlo a través de información Te deseo lo mejor y como siempre te deseo que tu podcast te acompañe.